0: Und haben wir uns entschlossen, dass wir so alle Monat, alle fünf, sechs Wochen äh, eine Lektion einstreuen über Weltreligionen und Sekten. Und äh, wir haben schon eine dieser Sessions gehabt, äh, nämlich die Zeugen Jehovas. Das wurde mittlerweile inklusive YouTube und allem drumherum mehr als 5000 Mal aufgerufen, also geschaut. Das ist ein, ein, eine für Mittwochabend vor allem noch nie da gewesen hier in der Oase Church. Und äh, heute wollen wir eine weitere Sekte, und ich nenne es beim Namen, es ist, es ist eine christliche Sekte. Eine christliche Sekte ist ein Glaubenssystem, wo Jesus vorkommt, aber Jesus ganz was anderes bedeutet wie im traditionellen Christentum. okay Ich nehme es gleich vorweg, wenn ein Zeuge Jehovas, Jesus sagt, meint er jemand anderen, wie wenn ein Christ Jesus sagt. Wenn ein Mormone Jesus sagt, meint er jemand ganz anderen als du und ich als gläubiger Christ. Das müssen wir verstehen. Übrigens auch der Islam ist eine christliche Sekte. Logisch. Mohammed kam 600 Jahre nach Christus. Christus, also Jesus ist ein Prophet im Koran, im Islam. Der Islam ist eine christliche Sekte. Ja? Also ein Glaubenssystem, wo Jesus vorkommt, aber dieser Jesus einen, eine andere Bedeutung inne hat. Verständlich? Gut, das ist eine christliche Sekte. Und wir werden den Islam sicher auch einmal ansprechen. Das ist natürlich ein ganz heißes heiß in Europa, wo wir von diesem Glaubenssystem überlaufen werden teilweise. Heute sind die Mormonen dran. Die Mormonen haben in Österreich oder in Deutschland keine so große Bedeutung. Es gibt in Österreich um die 5.000 Mitglieder der, der Kirche, äh, Jesu Christi, der, der Heiligen der letzten Tage, so heißen sie offiziell, zu dem komme ich dann später noch. In Deutschland gibt es auch nur 40.000, das heißt, die Zeugen Jehovas haben 20.000 in Österreich, die Mormonen nur ein Viertel davon, aber... Du wirst sicher schon gesehen haben, wo diese Jungs und auch Mädels herumlaufen. Das sind die Missionare, die ausgesandt werden von Salt Lake City meistens, also von Utah oder Idaho oder wo sie zu Hause sind. Das sind die Hochburgen des Mormonismus in Amerika. Alleine gibt es sechs Millionen Mormonen. Also Amerika ist bei Weitem der Großteil, also fast 40, 45 Prozent der Mormonen leben in Amerika und die sind extrem missionarisch unterwegs und da heißt siehst du sie in den U-Bahnen oder am Fahrrad, äh, gestriegelt, also schwarze Hose, schwarze Schuhe, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Und die, die, die Mädels, also die jungen, 18, 19, äh, 20-jährigen Mädchen, tragen ein Schild, da steht drauf Sister, Sister so und so, und die jungen Männer Elder so und so, also ältester so und so. Und so sind sie auch, also man kennt sie eigentlich sofort, wenn man sie in der U-Bahn sieht oder so. Und drum die Präsenz der Mormonen ist, also ich sehe eigentlich mehr von diesen Missionaren, wenn ich unterwegs bin, als die Zeugen Jehovas wo stehen. Also man sieht sie, weil sie sehr aktiv sind, wenn sie auf diese zweijährige Mission geschickt werden. Das dürfen sie sich nicht selber aussuchen. Sie werden geschickt. Also du könntest nach Dänemark geschickt werden oder nach Österreich geschickt werden oder nach, keine Ahnung, nach Korea geschickt werden. Das wird von der Kirche in Utah vorgegeben. Und das ist ein Hauptbestandteil, um, und zu dem kommen wir später noch, um in die höchstmögliche Stufe, Stufe, hast du das du mir richtig gehört? Es gibt Stufen. Ja, wir als Christen wissen, wir sind alle Sünder gleiche Stufe und wir werden alle äh, erlöst durch Jesus und kommen alle in seine Gegenwart, nicht weil wir was Gutes getan haben, sondern weil er einzig und alleine sein Opfer gebracht hat, für unsere Sünden gestorben ist, ob du Mutter Teresa heißt oder, oder, oder ob du kein so guter Mensch gewesen bist, Jesus Christus rettet alleine, es ist seine Gnade und dort geht es eben um Stufen. Ja, und die höchste Stufe erreicht man eben nur, wenn man unter anderem auch seinen Missionsdienst als junger Mann äh, oder junge Frau erledigt hat. Aber jetzt greife ich vieles vor. Ich habe eine Stunde. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Material für zehn Stunden. Und wenn ich viel studiert habe für die Zeugen Jehovas, ich habe doppelt so viel studiert für die Mammonen, ich habe 60 Stunden investiert in das Material. Ich kann euch höchstens... 20% geben von dem, was ich weiß. Also ich weiß viel mehr. Ich weiß viel mehr, als ich rauslasse heute, aber es geht sich zeitlich nicht aus. Ich habe auch mit dem Raphael und ein paar anderen diskutiert, darüber sollte ich mehrere Teile draus machen. Will ich nicht. Ich will nicht dem Thema mehr Bedeutung geben, als ihm zusteht. Ich will es in einem knackig verpacken, wenn es geht. Wir werden das Video vielleicht ein bisschen schneiden, wenn es zu lange wird heute. Ich will um 9 Uhr fertig sein. Wenn es ein bisschen zu lange wird, werden wir es ein bisschen kondensen, also schneiden, damit es gut und, 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 und flüssig rüberkommt. Also ich versuche eine Stunde das abzuhalten. Ist das okay? Warum tun wir das? Warum sprechen wir über die Mormonen und andere Weltreligionen und Sekten? Ähm, ganz einfach, erstens, wir leben die Wahrheit, wir wollen die Wahrheit verteidigen, wir wollen auch, wir, dass wir Christen biblisch denken lernen und dass wir auch verstehen, sowohl Jesus und auch Paulus haben immer wieder betont, es werden in den letzten Tagen, es ist fast paradox oder fast lustig, weil sie nennen sich ja äh, die Kirche Jesu Christi, äh, die Heiligen, die Kirche, das ist schwierig. Die Kirche Jesu, ist die Kirche Jesu ist der der Heiligen der letzten Tage. Und Jesus hat explizit gesagt, in den letzten Tagen werden falsche Propheten auftreten. Das hat auch Paulus immer wieder betont. Und darum ist das ein bisschen lustig fast, aber das ist ja ganz normal, dass das passieren wird. Aber wir leben die Wahrheit und wir wollen auch. Also mir hilft es sehr, auch die Studienzeit hilft mir sehr, weil ich lerne, wie gewaltig, wunderbar unser Evangelium ist, das wahre Evangelium und, und, und wie traurig und, 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 und gebunden und, 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 und äh, diese Menschen in Wirklichkeit sind, egal in welcher Sekte sie sind, sie sind gefangene Sklaven einer Sekte. Und also wir, wir leben die Wahrheit, aber was, noch, was genauso wichtig ist, wir leben Mammonen. Also Ich lebe ich liebe die Mormonen. Warum leben wir die Mormonen? Weil wir Menschen leben. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Und ich möchte eines ganz klar betonen. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man jemandem die Wahrheit sagt. Es ist sogar notwendig, wenn man jemandem die Wahrheit sagt, aber... Sage nie jemandem die Wahrheit, wenn du nicht folgende Frage beantworten kannst mit, ja, liebe ich diesen Menschen. Wenn du nicht mit Liebe die Wahrheit sagst, lass es bleiben. Das heißt, wenn dir der Mensch egal ist, halt deinen Mund. Aber wenn du Menschen wirklich liebst und wirklich willst, dass Menschen die Wahrheit erkennen, weil du ihnen helfen willst, als Rettungsleine sozusagen, dann you better speak the truth. In Love. Und es ist genau was, also in Liebe die Wahrheit sprechen, wenn ihr das nicht verstanden haben. Epheser 4, Vers 15 sagt, wo Paulus gesagt hat, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Ja? Schweigen ist nicht immer Liebe. Manchmal muss man schweigen, manchmal muss man reden, damit man auch die Liebe hinausträgt. Und die Wahrheit macht uns frei. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich persönlich kenne Mamonen, äh, habe sogar mit einigen zusammengearbeitet, auch der Eugen, ich glaube auch der David hat mit einigen schon zusammengearbeitet. Ich, hab, ich war mehrmals, ich glaube zweimal insgesamt in, in Salt Lake City, wo auch der Tempel steht. Da kann man den Tempel kurz einblenden, während ich gerade rede. Da steht, das ist der Tempel. Ich war dort mit dem Papa von der Vivian, war ich dort mit dem Andreas. Das ist der Tempel. Nebenbei steht auch das das Administrationsgebäude. Und also ich kenne diese Leute. Ich war öfters dort. Und ich kann Folgendes sagen über Dämonen, sie sind, die sind extrem fleißig, extrem fleißig, extrem diszipliniert, also ich rede jetzt allgemein, ja. es gibt auch Österreicher, die diszipliniert sind, ja und fleißig, ja. Äh, es gibt überall solche und solche, <lacht> richtig, äh, fleißig, diszipliniert, unternehmerisch, extrem, die meisten sind sehr wohlhabend und extrem geschäftstüchtig. Ja, also du, du, wenn du da in Utah fährst auf der Autobahn, also auf dem Highway, siehst du keine christliche Kirche. Wenn du durch Oklahoma fährst, siehst du alle zwei Meilen eine christliche Kirche irgendwo auf der Seite. Wenn du durch Utah fährst, du kannst 200 Kilometer, 200 Meilen fahren, du siehst keine christliche Kirche. Und ähm, du siehst, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ja, viele Unternehmen auf der Seite, die privat, Privatmenschen gehören es. Also sehr fleißig, sehr unternehmenslustig und, und unternehmens, sehr sportlich auch und gute Nachbarn. Also alle, die sie kennen, also auch wenn du am YouTube schaust, es gibt ein paar YouTuber, die, die sind sehr erfolgreich und es sind mehr Mormonen, die mit ihrer Familie, sehr familienbedacht, sehr imagebedacht dass die Familie sehr gut ausschaut. Natürlich schaut das oft hinter den Kulissen ganz anders aus wie, wie bei den meisten von uns, aber dort ist das Image extrem wichtig, dass das eben alles sehr, sehr aufpoliert ausschaut und äh, aber sind sehr bedacht auf gute Werke. Wenn ein Mormone dein Nachbar ist, kannst du dich verlassen, dass die aufpassen. Also sehr gute Leute. Und das ist auch sehr wichtig, weil gute Werke ist im Mormonenteam ein Schlüssel, sag mal Schlüssel, ein Schlüssel zum Heil, zur Erlösung, beziehungsweise zu einem der drei Grade, gibt drei, zu dem komme ich später, es gibt drei Grade der, der Exaltation oder der Verherrlichung, ähm, Telestial, Terrestrial und Celestial. Also Celestial ist das Höchste, das Himmlische. Äh, und, 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 und da geht es eben wirklich darum, keinen Kaffee, keinen Tee, keinen Nikotin, keinen Alkohol und so weiter. Das sind alles Dinge, die, die verzichten, wenn du wirklich die höheren Grade und ein guter Mormone sein willst, der den höchsten himmlischen Rang erreichen will. Und gute Werke sind dort extrem gut. Hier ist das Problem. Gute Werke, gute Werke sind nicht gut genug, weil wir alle nicht Gott sind. Und die Wahrheit ist, ich habe extra noch heute den Raffi schauen lassen, Utah hat die fünfthöchste Suizidrate in ganz Amerika. Ja. Wir, wir, wir vermuten, dass sie eigentlich noch höher ist, aber es wird vieles auch verschleiert durch Unfälle. Und so da, also es, es gibt Fälle, wo sich junge Leute umbringen, bevor sie in die Mission geschickt werden würden. Es gibt sehr viel Suizid dort. Und ich habe heute, das habe ich mir jetzt selber noch angeschaut, Raffi. Raffi hat mir ein bisschen geholfen, in der Antidepressiva Nummer 1. Also von Medikamenten, Antidepressiva Nummer eins in ganz Amerika. Äh, die, ich weiß aus erster Hand, dass die, die sexuellen Sünden dort, also Pornografie, Vergewaltigung, äh, was hinter den Kulissen so abgeht, extrem hoch ist. Da haben wir leider keine offiziellen Werte gefunden, aber das wissen wir vom, vom Hörensagen. Das ist ja logisch. So eine Religion, was produziert jede Religion, aber so eine Religion ganz besonders? Heuchelei. Logisch. Wenn du gut sein musst, um akzeptiert zu werden, das produziert Heuchler. Ist doch logisch. Und ich war ja persönlich dort, und, und ich, ich, da kannst fast die Atmosphäre auch schneiden. Und ich habe auch mit vielen dort geredet, auch mit Unternehmern geredet über das Mormonentum. Und es, es ist irgendwie alles so verschleiert. Man kommt nicht wirklich dran, was die wirklich glauben. Es ist so auf, auf Gefühle fokussiert und Emotionen und... Emotion und, und ich spüre es im Herzen, dass das die richtige Religion ist. Also es ist nicht auf biblischen Fakten beruht, sondern da ist sehr viel Verwirrung, sehr viel Angst. Entweder du bist sehr stolz. Warum bist du sehr stolz? Naja, wenn du ein sehr guter Mormone bist und auf dem Weg in den Celestial-Bereich, in den höchsten Grad, natürlich bist Hey, wenn du weißt, du bist on top, dann wirst du stolz. Wenn du aber glaubst, du bist nicht genug und das, das sind die meisten Menschen ähm, dort, dann bist du natürlich, dann kämpfst du mit dir selber, bist du gut genug. Und das ist natürlich alles konträr zum wahren biblischen Christentum. Ich werde manchmal gefragt, Karl Michael, zu welcher Kirche gehört sie dazu? Wir gehören zum wahren christlichen oder wahren biblischen Christentum, ja? Da gehören natürlich katholische Christen dazu, die die Bibel glauben und Jesus vertrauen. Da gehören evangelische dazu, da gehören evangelikale dazu. Da gehören alle Christen dazu, die, die wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser der Menschheit, der für alle Sünden bezahlt hat. Und da ist nichts übrig für mich zu tun, um Erlösung zu erlangen. Das heißt nicht, dass ich keine guten Werke tun will. Im Gegenteil, ich will umso mehr gute Werke tun aus Liebe zu Gott, aber nicht, weil ich Angst habe, Irgendeinen Grad des Himmels zu verpassen. Okay? Und das, das beschreibt eigentlich viele Religionen. Meine, auch ein, ein, ein Islamist, ein Moslem, hat Angst äh, vor dem Sterben, weil er nicht weiß, ob, ja, der ist ja nicht sicher, ob ihn Allah ins Paradies lassen will oder nicht. Das ist ist er gut aufgelegter Allah heute oder nicht? Bin ich gut genug oder nicht? Ja, das ist alles abhängig von etwas, was ich nicht weiß. Aber wir Christen wissen, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir wissen, dass Paulus gesagt hat im Römer 10, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wir wissen, dass im 2. Korinther 5, Vers 8 steht, Abwesenheit vom Leib bedeutet, gegenwärtig beim Herrn zu sein. Wir wissen, dass Paulus gesagt hat im Philippa 1, ich weiß nicht, was ich wählen will, ich will eigentlich gar nicht mehr da sein, ein Teil von mir will noch da bleiben, ein Teil von mir will schon weg sein, weil ich weiß, wenn ich hier abtrete, sterben ist für mich Gewinn, sterben bedeutet, bei Christus zu sein, okay? Und so sehen wir, ganz wichtig, und ich möchte das mit aller Liebe, und, und wenn du ein Mormone bist, heute hier bist vielleicht, ich sehe im Moment keinen, aber ich weiß, einige schauen zu und die, die, die tun wahrscheinlich schon ein bisschen nervös herum, ich, ich weiß das, ja. aber bitte, verstehe mich, wir lieben euch, wir lieben dich und wir wollen nichts anderes, als dass du den wahren Jesus kennenlernst. Denn Jesus, der dich liebt, der sein Blut für dich vergossen hat, der all deine Sünden ans Kreuz getragen hat und von dem alles abhängig ist. Nicht von dir, deinen guten Werken oder schlechten Werken, sondern seine Liebe, seine Gnade ist mehr als genug und du bist nie genug. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du verstehst, es ist nicht ein... Ein Herumtrampeln auf Menschen. Ich, ich, bin gegen, ich bin gegen Sekten, natürlich. Ich bin gegen Irrlehre. Ich bin gegen Unwahrheit, weil ich Jesus liebe. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du, auch wenn du Mormone bist und das jetzt siehst, dass du das verstehst als Klarheit. Wir wollen Klarheit schaffen. Und ganz ehrlich, viele der jungen Missionare, die ich zuerst erwähnt habe, Wissen vieles von dem, was ich heute sagen werde, nicht. Die kommen erst im Laufe der Zeit drauf. Warum? Die haben eine ganz klare Strategie. Zuerst gibt es die Milch und erst später, wenn du reif genug bist, gibt es das Fleisch. Das ist eine ganz klare Strategie. Am Anfang als Kind, du wirst als Achtjähriger bereits getauft, immer Momentum bekommst den Heiligen Geist durch Händeauflegung sozusagen und damit 17, 18 wirst du in die Welt geschickt, zwei Jahre ohne Eltern, wo du Tag. Sechs Tage die Woche, einen freien Tag kriegst du. Sechs Tage die Woche, äh, zuerst drei Stunden am, in, der, in der Früh, drei Stunden Gebet und Vorbereitung und dann den ganzen Tag äh, kein Fernsehen, kein Rauchen, kein Party, nichts. Also nur äh, Mission ohne Eltern und 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 und. Ähm, die kommen dann oft auf der Mission drauf, wenn sie von Menschen, wenn sie Menschen wie mir begegnen zum Beispiel, <lacht> äh, kommen sie drauf, was sie wirklich glauben und dann schauen sie sich an. Glauben wir das wirklich? Ja. Und die, die wissen teilweise gar nicht, was sie wirklich glauben, weil viele der Dinge erst in späterer Folge, wenn sie reif genug sind, offenbar wird. Okay? Klarheit ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt kurz die Geschichte lesen gemeinsam. Ihr habt es, wie gesagt, glaubt mir. Auch für euch, die ihr zuschaut und zu den Heiligen der letzten Tage gehört, zu dieser zu dieser Kirche, Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Alles, was ich hier sage und behaupte, habe ich zum Großteil aus mormonischer Literatur. Das heißt, ich habe es aus euren eigenen Büchern heraus. Ja? Zum Beispiel, ich lese euch was vor. Ähm, kannst du mir durch mein Mikrofon halten? Danke, Eugen, Messner. Äh, na Ministrant. Äh, zweiter Nephi. Nur um das zu bestätigen, ich greife jetzt so viel vor schon, aber es ist wurscht. Äh, zweiter Nephi, das ist das Buch der Mormonen. Ich glaube, wir sind die einzige christliche Gemeinde in ganz Wien, die das Buch Mormonen heute öffnet. Ja? Äh, tun wir normalerweise nicht, aber das ist das Buch Mormonen auf Deutsch. Und da steht im zweiten Nephi äh, 25, Vers 23. Jetzt hör gut zu. Denn wir wissen, dass wir durch Gnade errettet werden. Beistrich nach allem, was wir tun können. Habt ihr das gehört? Ich lese es noch einmal. Denn wir wissen, dass wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir tun können. Und das weiß jeder, danke, das weiß jeder Mormone auswendig. Jeder Mormone, wenn ich sage, wir sind aus Gnade errettet, kann den Satz fertig sagen, nach allem, was wir tun können. Im Epheser 2 steht, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühmen kann. Das ist das Buch Mammon. Und ich habe das jetzt nur verwendet, damit du verstehst. Ich habe diese Hausaufgabe. Du kannst die Christi fragen, du kannst den Rafi fragen. Ich rede von den letzten zwei Wochen schon nichts mehr, mehr darüber oder nichts anderes mehr als von diesem Abend. Und äh, dass ich es mit Respekt und natürlich auch mit, mit Liebe und natürlich auch mit stichhaltiger Wahrheit. Ich will nicht irgendwas erzählen, was ich mir, was ich mir eingebildet habe auf einer Utah-Reise, sondern wirkliche Fakten. Und jetzt lesen wir die Geschichte und die Hintergründe, wie es zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, ist ein Zungenbrecher, gekommen ist, äh, abgekürzt HLT, Heiligen letzten Tage oder die, die Amerikaner LDS, Latter-Day-Saints. Und aber offiziell die, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Und diese Geschichte habe ich so komprimiert wie möglich zusammengefasst aus teilweise der Lebensgeschichte von Joseph Smith, die ich gelesen habe und auch aus mormonischen von der Webseite, der offiziellen Webseite der Mormonen. Also diese Geschichte ist offiziell. Es wird auch kein Mormone widersprechen, was wir jetzt gemeinsam lesen. Ist das okay? Nur, ich will, dass du genau hinhörst, und, und wie unglaublich die Geschichte eigentlich ist. Ja? Lesen, ich lese es, les es so schnell wie möglich und du kannst einfach mitlesen. Der Geschichte nachsuchte ein junger Mann namens Josef, 1820 im Bundesstaat New York nach der richtigen Kirche, der er beitreten wollte. Als der 14-Jährige so viel Streit in den örtlichen Kirchen sah, insbesondere bei den Methodisten, Baptisten und Presbyterianern, war er über die Behauptungen dieser Kirchen, dass sie die wahre Kirche seien, hin- und hergerissen. Josef sehnte sich nach der Wahrheit und wandte sich der Bibel zu, in der er aus dem Brief von Jakobus gelesen hatte, dass diejenigen, die Gott um Weisheit bitten, diese erhalten würden. So weit, so gut, oder? So weit, so gut. Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemand unter euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott, der jedermann gerne gibt, so wird sie ihm gegeben werden. So weit, so gut. Bravo, junger Josef. Aber es geht weiter. In der Gegend, in der Josef lebte, brach eine Erweckung aus. Noch einmal, das ist offizielle Kirchengeschichte der Mormonen. Aber wie konnte er wissen, welche Kirche nach der Bibel sah, um die Wahrheit zu erfahren, der junge Josef fand einen abgelegenen Ort im Wald in Nähe seines Hauses und kniete nieder, um Gott um Weisheit zu bitten, welcher Kirche er beitreten sollte. Immer noch okay. Als Josef zu beten begann, band eine überwältigende Kraft seinen Körper und seine Zunge und dicke Dunkelheit hüllte ihn ein. Gerade als er glaubte zu sterben, stieg eine Lichtsäule vom Himmel herab und befreite ihn von der Kraft. Vor ihm standen der himmlische Vater und sein Sohn im Licht. Als Antwort auf, auf Josephs, Joe habe ich da geschrieben, Frage, sagte ihm der Sohn, vielleicht haben Sie ihn Joe genannt, dass alle Glaubensbekenntnisse dieser Konfessionen, Pass auf, der Himmlische Vater hat ihm gesagt, dass alle dieser Konfessionen, also alle christlichen Konfessionen und Lehrer korrupt seien und dass er sich keinem, also keiner dieser Kirchen von ihnen anschließen. Sollte. Das, hat der, das hat ihm die Vision gezeigt. Nach drei Jahren rebellischen Lebens suchte Josef eine weitere Offenbarung. In dieser Nacht erschien ihm ein Engel namens Moroni. Hat nichts mit den Moroni zu tun. Und erzählte dem jungen Josef, dass Gott ein großartiges Werk für ihn hatte. Und dass er ein Buch erhalten würde, das auf Goldplatten geschrieben war. Und die Fülle des immerwährenden Evangeliums enthielt. Josef sollte eine neue Kirche gründen. Und der Welt die Wahrheit wiedergeben. Eine Antwort auf sein Gebet und der Beginn eines Erbes, das sich fast 200 Jahre später, also heute noch, fortsetzt. Für die vollständige Darstellung der ersten Vision in Josefs eigenen Worten siehe, und da habe ich eingefügt, kann man es zeigen bitte, die, den Weblink, wo ich das habe, von der Lebensgeschichte von Joseph Joseph Smith oder wie wir in Österreich sagen würden, von Josef Schmidt. Ja. Also das ist, das ist da, kannst du, da kannst du die ganze Geschichte, was ich dir jetzt vorlese, ausführlich nachlesen. Ja? Also ich erzähle euch nicht etwas, was nicht offiziell wäre. Es ist auch erwähnenswert, dass sich die Darstellung der Ereignisse während der letzten Vision im Laufe der Zeit geändert hat und es Diskrepanzen in den verschiedenen Darstellungen gibt. Die offizielle Fassung wurde 1839 fast 20 Jahre nach dem ursprünglichen Ereignis aufgezeichnet. Wir kennen die Anhänger des jungen Joseph Smith Jr. als Mormonen. Obwohl offiziell die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage oder HLT genannt, stammt der allgemeine Name aus einem der Bücher, die sie als ein weiteres Testament Jesu Christi betrachten, dem Buch Mormon. Habe ich auch gerade gezeigt. Ist dieses Buch hat, ist ein bisschen länger wie das Neue Testament, aber weit kürzer wie das Alte. Es ist ein bisschen so eineinhalb Mal so lange wie das Neue Testament. Die HLT-Kirche gibt an, über 15 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt zu haben, das wird auch stimmen, die sich in 29.000 Gemeinden versammeln, die heißen auch Ward, W-A-R-D, ja? das ist Übersetzung auf Deutsch, glaube ich, Stationen, aber Gemeinden versammeln, sie schicken Missionare in hunderte von Ländern und veröffentlichen ihre Literatur in fast 200 verschiedenen Sprachen. Circa 80.000 Mormonen-Missionare verbreiten angeblich momentan aktiv ihren Glauben auf sechs Kontinenten. Also diese Jungen mit den Schildern, die ich gerade erzähle, bei 80.000 sind derzeit unterwegs ungefähr. Es gibt über 160 Tempel. Ihr habt gelesen, in Frankfurt gibt es einen, in Rom gibt es, glaube ich, einen. Natürlich, dieser Salt Lake Tempel ist das Mekka. Das ist so wie, wie der Vatikan für die, für die Katholiken. Ja. Ähm die für religiöse Rituale genutzt werden und jedes Jahr werden weitere gebaut. Darüber hinaus unterhält die Kirche drei Universitäten in, in, Aida, in, in Utah, Idaho und Hawaii, die nach Brigham Young, einem frühen Propheten, benannt sind. Brigham Young war der Nachfolger von Joseph Smith, also der zweite Präsident, der aber nicht von allen anerkannt wurde. Natürlich von, den, von, den, von der großen Menge der Mormonen, ja, das sind auch die, die in Utah wohnen, also die, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es gibt auch ein paar Abspittungen, die nach wie vor Polygamie praktizieren und es gibt also 70 kleinere Abspitterungen, aber es sind ganz winzig. Der große Teil sind die Heiligen der letzten Tage in Salt Lake City, also in Utah, in Idaho, in Amerika, im im Westen der, Amerik der Amerikas. Und das ist eigentlich fast 99 Prozent der Mormonen gehören da dazu. Und äh, da ist eben Brigham Young der zweite Präsident gewesen. Die Mormonenkirche wurde ursprünglich im April 1830 in Palmyra, New York gegründet, nachdem Josef goldene Platten vom Engel Meroni erhalten. Moroni erhalten und in das Buch Mormon übersetzt hatte, als sich die Botschaft, jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, des wiederhergestellten Evangeliums verbreitete. Sie, ganz kurz zum stehen bleiben. Wiederhergestelltes Evangelium. Joseph Smith, Joseph Smith behauptet, er hat den Auftrag von Gott, das Evangelium, das, ist bis, das bis dorthin nicht auf der Welt war. Also, weder Luther noch irgendjemand vor ihm hat das Evangelium vergnügt. Also, seit die Apostel. Seit dem 2. Jahrhundert nach Christus bis zu Joseph Smith war das Evangelium sozusagen nicht da. Er wurde berufen, um das Evangelium wiederherzustellen. Haben Sie das verstanden? Also alle anderen dazwischen hatten das Evangelium nicht. Keiner von ihnen. Weder Luther noch Calvin noch sonst irgendjemand. Das wiederhergestellte Evangelium ist eine sehr wichtige Lehre bei den Mormonen, weil sie behaupten, dass sie das eine wiederhergestellte von Joseph Smith Evangelium haben. Ähm, gewann Joseph Anhänger in New York und, gab, und bald gab es Missionare und die Religion verbreiteten. Das Evangelium musste wiederhergestellt werden, da die wahren Gesetze und Verordnungen, und da ist es, des Evangeliums kurz nach dem Tod der Apostel verloren gegangen waren. Sie erhielten den Auftrag, sich in Kirtland, Ohio zu versammeln, und der HLT-Tempel wurde 1836 dort gebaut. Die Missionare gingen weiter äh, Richtung Westen, gründeten eine Gemeinde in Independence, Missouri, und fingen an, Europa zu missionieren. Eine Prophezeiung von Smith identifizierte ein Tal in der Nähe von Independence, jetzt pass auf, als den ursprünglichen Standort des Gartens von Eden. Also der Garten von Eden, laut Joseph Smith, liegt in Missouri. Eine, Prophezei eine, Prophe eine Prophezeiung von Smith identifizierte ein Tal in der Nähe von Independence als den ursprünglichen Standort des Gartens und den zukünftigen Standort des Neuen Jerusalems sodass der Grundstein eines Tempels dort platziert, aber nicht fertiggestellt wurde. Schließlich wurde Brigham Young durch Verfolgung, einschließlich der Ermordung vieler Mormonen aus diesen Gebieten vertrieben und führte die wachsende Gemeinde zur Gründung der Stadt Nauvoo in Illinois, während Joseph Smith inhaftiert war. Nach seiner Flucht nach Nauvoo übernahm Joseph Smith das Amt des Bürgermeisters und Militärführers und leitete den Bau der Stadt und eines großen Tempels der 18. 46 fertiggestellt wurde. Er hat sogar einmal äh, in den äh, Preliminaries für die amerikanische Präsidentschaft wurde er vorgeschlagen. Also auch das war einmal im Gespräch. Der Tempel wurde jedoch erst fertiggestellt, nachdem Joseph Smith in einem Kampf mit einem Mob getötet worden war, als er in Carthago, Missouri festgenommen wurde. In dieser Zeit wurden in Missouri und Illinois die mit den früheren früher Mormonen am meisten identifizierten Leben einschließlich der Taufen für die Toten und Polygamie von Joseph Smith verkündet, obwohl bereits seit der Zeit in Kirtland, Ohio, Polygamie praktiziert wurde. Nach dem Tod von Smith gab es einen Streit um die Nachfolge der Führung. Dies führte schließlich zur Bildung mehrerer Sekten, habe ich zuerst erklärt, mit verschiedenen Kirchenführern, die die Autorität beanspruchten. Der größte überlebende Ableger ist heute die neu organisierte Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, heute als die Gemeinschaft Christi bekannt. Unter der damaligen, späteren Führung von Smiths ältestem Sohn Joseph, mit dem dritten, der zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters elf Jahre alt war. Zur Zeit dieser Erbfolgekrise bildeten sich andere kleine Sekten, die von prominenten Führern angeführt wurden und zogen in verschiedene Gebiete des Landes, aber die Hauptkonfession, die bis heute überlebt, wurde von Brigham Young angeführt. Nachdem die Mormonen ab 1846 in Wellen in das Utah-Territorium gewandert waren, wurde die Hauptkirche errichtet. Seit dieser Gründung haben sich verschiedene Gruppen vom Hauptzweig abgespalten, zum Beispiel wegen Lehren der Polygamie. Die Gruppen identifizieren sich als fundamentalistische Haltegruppen. Also FLDS und glauben, dass sie den Lehren von Joseph Smith treu bleiben, die von der Führung in Salt Lake City aufgegeben wurden. Als sie im Great Salt Lake Valley ankamen, begannen die Pioniere mit dem Bau eines Tempels und der Stadt, aus der Salt Lake City, Utah wurde. Der Tempel ist heute noch erhalten, haben wir gesehen, und das Hauptquartier der Kirche befindet sich direkt gegenüber. Auch das habe ich begutachtet. Von hier aus ging das Amt des Präsidenten von Brigham Young über 15 weitere Männer auf den derzeitigen Präsidenten Russell M. Nelson über. Der Präsident ist das Oberhaupt der Kirche und ein moderner Prophet, Seher und Offenbarer. Also Er ist nicht nur der administrative Boss, sondern er ist der geistliche Führer. Das heißt, er sieht Offenbarungen. Er hat neue Visionen, er revidiert ähm, ja, Theologie, wenn notwendig. Er ist ein moderner Prophet. Ich glaube, der ist jetzt 95 sogar, dieser Typ. Ähm, und also erst der 17. oder 18., wenn man den Semester zurechnet. Der lebt heute dort. Zusammen mit den beiden Mitgliedern der ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der Zwölf Apostel. Zusammen mit diesen 15 Leitern gibt es 70er-Kollegien, die jeweils einen Präsidenten haben, um verschiedene Funktionen der Führung um Beratung in verschiedenen kirchlichen Organisationen zu erfüllen. Auf lokaler Ebene regieren diese Präsidenten die verschiedenen Bistümer oder Diözesen, könnten wir sagen, die den lokalen Gruppen, den sogenannten Wards oder Gemeinden dienen. Deren Struktur und Funktion sind in Abschnitt 107 von Doctrine and Covenants, also Lehre und Bündnisse, festgelegt. Diese Positionen werden nicht direkt vergütet und gelten als freiwilliger Dienst. Das haben wir jetzt gelesen, damit wir vom Anfang zur Jetztzeit kommen. Okay? War das hilfreich? Damit jeder versteht. Ich habe das wirklich versucht, so, so, so knapp wie möglich zu bringen. Dann haben wir gesagt, es gibt heute, wie gesagt, 15 bis 16 Millionen HLTs, also heilige letzten Tage. 40.000 in Deutschland, 5.000 in Österreich, über 6 Millionen in den Amerika. Es gibt vier Bücher, sag einmal vier, die den Stellenwert heilige Schrift haben. Wir Christen haben wie viele Bücher der Heiligen Schrift? Eins. Wir haben das Alte und das Neue Testament, wir haben die Bibel. So, die, die Mormonen oder die, die Heiligen der letzten Tage haben die Bibel, das Buch Mormon, die köstliche Perle, das nennt sich auch der Pearl of Great Price, schon gehört, und dieses Buch Lehre und Bündnisse, wo ihre Doktrinen und Lehren festgehalten sind. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Genau alles, was ich jetzt gelesen habe, ist offizielle Kirchen- und Lebensgeschichte, Kirchengeschichte der Mormonen und Lebensgeschichte von Joseph Smith. Ihr habt da nichts dazu gedichtet. Erstens. Zweitens. Diese vier Bücher werden in, ihrem, in ihren Lehren als das Wort Gottes äh, bezeichnet. Folgendermaßen. Es steht dort wörtlich. Erstens die Bibel. Pass auf. Bei Strich. Hör, hörst du mir zu. Beistrich, solange sie korrekt übersetzt wurde. Dann steht das Buch Mormonen ohne diesen Zusatz natürlich. Die köstliche Perle, ohne diesen Zusatz natürlich. Und die Lehre und Bündnisse, ohne diesen Zusatz. Nur beim ersten Punkt der Bibel steht, sofern sie richtig übersetzt wurde. Es gibt auch eine Joseph Smith Übersetzung, die er begonnen hat. Er ist ja sehr früh gestorben, mit 38 wurde er ja äh, getötet. Natürlich wird er, als, wird er von den als Märtyrer und, und Jesus, Jesus gleichgestellt, der auch gestorben ist. Ja, schon, ja, Jesus, Joseph Smith, äh, gleiche Ebene, wirklich gleiche Ebene. Ja. Und ähm, die Bibel, wie gesagt, da gibt es Teile, die hat er geändert. Teile, da hat er Verse dazu geschrieben. Als Beispiel, ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, das wäre jetzt eine weitere Lektion wert, aber im Genesis 50, Kapitel 50, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat, das, hat Genesis 50 Kapitel, das weiß ich, und das, das 50. Kapitel hat 26 Verse. Und wer ist die Hauptperson im letzten Kapitel von Genesis? Wer weiß es? Josef. Und er hat 10 oder 11 Verse dazu geschrieben wo er sich in die Heilige Schrift einbaut. Joseph Smith baut sich, kannst du nachstudieren, in der JST, Joseph Smith Translation, baut er sich bei Joseph im Alten Testament, ich habe jetzt den Text nicht vor mir, das, das habe ich nicht so genau studiert, aber da hat er Verse dazu geschrieben. Du kannst jede Bibel aufschlagen auf der ganzen Welt. Genesis, 50 endet mit Vers 26. Aber Joseph hat, glaube ich, bis Vers 37 oder, oder also einige Verse dazu geschrieben. Die Bibel, nur sofern sie richtig übersetzt ist. So, jetzt sind wir bei der Lehre der Mormonen. Seid ihr bereit? Jetzt haben wir Hintergründe. Jetzt haben wir Geschichte. Jetzt wissen wir ein bisschen was über ihre Heilige Schrift die nicht nur die Bibel hat, sondern auch das Buch Mormon und die köstliche Perle und Lehre und Bündnisse. Gründung 1830. Ganz wichtig. Jetzt musst du ganz aufpassen, was ich sage. Mormonen und Christen haben dasselbe Vokabular, aber ein unterschiedliches Wörterbuch. Ich hoffe, du verstehst, was ich sage. Ich erkläre das. Sie haben das gleiche Vokabular, aber ein unterschiedliches Wörterbuch. Das bedeutet, und ich habe das erlebt als junger Pastor, als junger Christ, du kannst mit einem Mormonen zehn Minuten reden. Und du glaubst, der glaubt dasselbe wie du. Er redet von Gott. Er redet vom himmlischen Vater. Er redet von Jesus. Er redet sogar von der Dreieinigkeit. Er redet sogar vom Heiligen Geist. Er redet von Sakramenten. Er redet von Gemeinde. Er redet von der Bibel, du kannst mit einem Mormonen reden, bis es um Gnade geht. Dann ist es aus. Das verstehen sie nicht. Die verstehen Gnade nicht. Wir sind errettet aus Gnade, Beistrich, nach allem, was wir tun können. Wann weißt du, dass du genug getan hast? Wie arm musst du sein? Wer von euch ist so glücklich darüber, dass er weiß, egal was du tust, Jesus hat dich errettet. Halleluja. Mormonen und Christen haben das gleiche, dasselbe Vokabular, aber ein anderes Wörterbuch. Sie verwenden dieselben Worte, aber meinen etwas ganz anderes. Fast wie eine Geheimsprache. Viele Mormonen sind verwirrt diesbezüglich. Am Anfang bekommen sie Milch und später das Fleisch. Und ich weiß, dass mir jetzt junge Missionare zuschauen, die, die ganz perplex sind, weil sie wenn sie an die Tür klopfen oder unterwegs sind aber wir Missionsdienst, natürlich auch von Leuten konfrontiert werden, die ein bisschen was wissen darüber und dann erst kommen sie drauf, was die Kirche wirklich glaubt. Weil sie ja geschickt werden, als ganz Junge, um sich quasi ihre Hörner abzustoßen und dann natürlich über Nacht, sie leben dann bei Mormonen im, im Land und da müssen sie dann erzählen, äh, was sie so erlebt haben auf der Straße heute und dann werden sie, nein, Du darfst das nicht in Frage stellen. Joseph Smith ist der Prophet. Also Du darfst das nicht in Frage stellen. Das ist also ein Prophet. Einen Prophet stellt man nicht in Frage. Und so weiter. So funktioniert dieses System. Ähm, man kann Mormonen daher nicht Christen nennen. Und man kann Christen nicht Mormonen nennen. Unmöglich. Und das ist kein Vorurteil. Das ist einfach wahr. Jetzt pass gut auf. Vor 50 Jahren hätten sich die Mormonen niemals als Christen ausgegeben. Die wollten sehr wohl eine Unterscheidung machen. Weil, was hat Joseph Smith gesagt? Alle Baptisten, Methodisten, alle sind korrupte Lehren und Lehrer. Aber gerade in den letzten Jahrzehnten haben sie ihren Stand ein bisschen gesoftet, ein bisschen verweicht. Warum? Weil sie Menschen gewinnen wollen für ihre Kirche. Und drum wollen sie auch christlich klingen. Die Zeugen Jehovas sind da ein bisschen anders. Die sind noch extremer geworden, scheint mir. Die Mormonen sind softer geworden, um christlich zu erscheinen. Du kannst mit den Mormonen, wie gesagt, ein Gespräch führen und lange glauben, ihr redet von genau vom selben. Richtig? Nur wenn du dann wirklich zur Sache kommst und zum Beispiel 2. Nephi, was war das? Kapitel 25, ich habe es da noch mal stehen. Oder Moroni 10, Vers 32, wo genau das gleiche noch mal steht, nachdem du alles getan hast und so weiter. Wenn du wirklich die Theologie kennst, findest du sehr schnell heraus, wir reden von komplett was anderem. Nicht einmal von der gleichen Kategorie. nicht einmal von der gleichen Kategorie. Einen Christen Mormonen zu nennen oder einen Mormonen Christen zu nennen, ist ein Kategoriefehler. Ein Katholik, einen Katholiken kann man Christen nennen, meiner Meinung nach. Äh, wenn er an Jesus glaubt. Weil die haben den Erlöser und so weiter. In der Form, wie wir es von der Bibel kennen. Obwohl die katholische Kirche einige Probleme hat mit ein paar Zusätzen. Ja, Heiligen, Maria, hallo. Gut, aber Mormonen sind keine Christen. Und mit aller Liebe sage ich das. Und ich hoffe, wenn du das siehst und zu, zuschaust oder zuhörst, dass du den echten Jesus findest. Ich hoffe es von ganzem Herzen. Es wird auch vieles totgeschwiegen. Ich habe mit Menschen persönlich geredet, die mir persönlich gesagt haben, ich habe das erzählt, Eugen, der hat mir gesagt, er ist Mormonisch, er, er, er lebt in einer Mormonischen Familie, er glaubt aber eigentlich nicht, aber er wird nichts sagen, weil er der Familie nicht schädigen will und das, das Schiff nicht äh, ins in Wanken bringen möchte. Die wollen Gesicht wahren und die wollen nicht keine Wellen verursachen. Man will das schöne Gesicht wahren. Gut, schauen wir uns das Vokabular an. Wer will vom, Vokala vom Vokabular etwas lernen? Jemand? Da? Erstens, Gott. Ein Christ sagt Gott, oder? Ein Mormone sagt auch Gott. Aber die meinen ganz was anderes. Wenn, ein, wenn du mit einem Mormonen sprichst, der spricht fast immer vom himmlischen Vater. Sprechen wir vom himmlischen Vater? Ja. So, die, noch einmal. Kein Mormone kann mir widersprechen. Das, was ich jetzt vorlese, ist offizielle Doktrine. Lehre. Die Christen, was glauben wir? Die Christen, wer ist Gott? Er war immer Gott. Er ist unveränderlich. Er ist Geist. Er ist immer allmächtig. Er ist immer perfekt, er ist immer allgegenwärtig, er ist immer allwissend. Gott ist ein ewiger Gott. Amen. Die Mormonen glauben folgendes. Nicht ewig. Er war früher ein Mann, hatte einen Körper aus Fleisch und Knochen, begann als Mann, lebte, starb und wurde auferweckt und wurde ein Gott. Er erhielt nach und nach alle Gottattribute er hatte eine Frau und er hatte sogar Sex. Du sagst, es klingt wow. Liebe Freunde, schaut es mir in die Augen. Das ist, was die glauben. Okay? Fragen bitte anschließend. Oder ganz kurzes. Wo? Natürlich. Es gibt keine, Rel weil es da es gibt keine Religion, mit mehr Göttern als Mormonen. Im Mormonentum gibt es Milliarden von Göttern. Zu dem komme ich später noch. Das ist offizielle Lehre. Okay? Also Gott Elohim, der, der Gott der Mormonen, hat als Mann begonnen und hat sich in der Gottheit hinaufgearbeitet. Und das kannst auch du, wenn du ein guter Mormone bist. Auch Du. Kannst ein Gott werden? Du kannst doch einen eigenen Planeten haben. Ja? Ich weiß einige Lochen und die, 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 die halten es nicht für möglich. Aber das ist offizielle mormonische Lehre. Ich lese euch jetzt was vor aus einer der berühmtesten Predigten von Joseph Smith. Und diese Predigt hat er gehalten vor 20.000 Menschen. Bei einer Beerdigung. Das ist die sogenannte King-Follett-Predigt von Joseph Smith. Und die gibt es leider nicht vollständig, sie gibt sie nur auszugsweise. Und er hat aber in dieser Predigt behauptet, dass er jetzt durch die Inspiration vom Heiligen Geist spricht. Jetzt pass auf. Das sind jetzt Worte von Joseph Smith. Wenn ein Mensch nichts weiter lernt als Essen, Trinken, Schlafen und keine der Absichten Gottes versteht, dann begreift er so viel wie ein Tier. Stimmt es? Ja. Es isst, trinkt und schläft, weiß aber nichts weiter über Gott. Soweit, so gut, oder? Dennoch weiß es genauso viel wie wir, solange wir nicht in der Lage sind, durch die Inspiration des allmächtigen Gottes zu lernen. Wenn der Mensch das Wesen Gottes nicht begreift, dann begreift er auch sich selbst nicht. Stimmt es? Ja. Gib euch ein Beispiel. Wenn du dein Hemd Wer hat das schon mal gemacht? Falsch geknöpft? Du hast falsch angefangen, ja? Wenn du oben falsch anfängst, bist unten falsch. Richtig. Okay. Er hat vollkommen recht. Wenn du Gott nicht richtig verstehst, dann ist das ganze Hemd falsch geknöpft. Richtig? Hat er recht? Vollkommen recht. So, ich, ich tue mal wieder richtig knüpfen. Weil wir sind bibelgläubige Christen, richtig geknöpft. Mein jetzt pass auf, er spricht unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Mein Hauptanliegen ist, jetzt wird es interessant, den Charakter, den einzig Wahn Gottes zu erforschen und was für ein Wesen er ist. Jetzt pass auf, Gott selbst war einst so, wie wir es jetzt sind und ist ein erhöhter Mensch. Er thront oben in den Himmeln, das ist das große Geheimnis. Wenn der Schleier heute zer zerrisse und der große Gott, der diese Welt in ihre Bahn hält und alle Welten und Dinge durch seine Macht hält, sich dem Auge sichtbar machen würde, ich behaupte, wenn ihr ihn heute sehen würdet, so würdet ihr ihn in menschlicher Gestalt erblicken. Er redet nicht von Jesus, damit wir uns da klar sind. Er redet hier nicht von Jesus. Er redet von Gott, er redet vom himmlischen Vater in Person und Erscheinung und auch in Gestalt einem Menschen ähnlich, so wie ihr, denn Adam wurde genau nach der Gestalt Gottes und als sein Abbild erschaffen. Also er sagt also, so wie Adam ausgeschaut hat, im Ebenbild Gottes, hat Gott ausgeschaut. Ihm gleich und empfing von ihm Belehrung, wandelte, redete und verkehrte mit ihm, wie ein Mensch mit einem anderen spricht und verkehrt. Und das ist direkt aus den Lehren der Präsidenten der Kirche, Joseph Smith, 2007, Seite 44. Das ist also das ewige Leben, denn einzig Weisen waren, Gott zu erkennen. Stimmt es? Ja. Und ihr müsst nun lernen, selbst Gott zu werden. König und Priester vor Gott zu sein, und zwar indem ihr von einem niederen Grad zum nächsten von einer geringeren Fähigkeit zur größeren Schreit, von Gnade zu Gnade, von Erhöhung zu Erhöhung, bis ihr die Auferstehung von den Toten erreicht habt und imstande seid, in immerwährender Lohe zu wohnen und euch in Herrlichkeit niederzulassen wie diejenigen, die in immerwährender Macht auf ihrem Thron sitzen. Also du sollst ein Gott werden, selbst einen Thron einmal haben, selbst einmal einen Planeten haben, und dazu ist es notwendig, ein Tempelwürdiger. Das ist ganz wichtig, ein Tempelwürdiger äh, Mormon zu sein. Sie, ich, mich und den Andreas haben es nicht reingelassen in den Mormonen-Tempel. Äh, auch ein normaler sündiger Mormon darf nicht. Du musst ein, ein Tempelwürdiger. Du, du brauchst ein Card of Recommendation, dass du in den Tempel gehen darfst. Das ist nur für gewisse die einen Grad haben gegeben. In die Gemeinde darf jeder, die Gemeinden, die es gibt, du darfst auch du besuchen gehen. Aber in den Tempel darf nur ein tempelwürdiger, recommended Saint. So, und Präsident Lorenzo Snow, das ist der fünfte Präsident der Heilte Kirche, hat es zusammengefasst, auch das ist offiziell, wie der Mensch jetzt ist, war Gott einmal. Wie Gott jetzt ist, kann der Mensch sein. Also wenn ein Mormone von Gott spricht, dann spricht er von einem Wesen, das geschaffen wurde. Und selber, selber Geisteskinder gezeugt hat. Okay, gehen wir zu Jesus Christus, zum nächsten Wort. Die reden von Jesus Christus, wir reden von Jesus Christus. Was glauben wir über Jesus? Derselbe Gott, wie der Vater. Gott der Sohn. Existierte immer als Gott und wurde inkarniert, also Fleisch. Warum wurde er Fleisch? Um uns zu retten. Das ist der einzige Grund, warum er Fleisch wurde. Nur um uns zu retten. Was meinen die Zeugen Jehovas, wenn sie von Jesus reden? Sehr interessant. Wurde er im Himmel in der Präexistenz leiblichen Eltern geboren. Rot von wem? Vom himmlischen Vater und seiner Frau. Natürlich hat er einen Bruder und das ist der Satan, das ist Luzifer. Wenn du mit einem Mammon redest, wirst du schnell merken, Jesus ist unser Bruder. Jesus ist der Bruder. Die reden von Jesus als Bruder. Luzifer ist aber auch ein Bruder, nur das ist der Böse, der rebelliert hat. Ich kann euch so viel nicht sagen, was ich so sage. Also ihr müsst so viel auslassen, aber du kannst hoffentlich auch selber studieren. Und unser Bruder wurde inkarniert, um ein Gott zu werden ist seit 2000 Jahren ein Gott, einer von drei Göttern in der Dreifaltigkeit. Nicht derselbe Gott, nicht derselbe wie unser himmlischer Vater und nicht derselbe Jesus wie unser Jesus. Ganz was anderes. Noch einmal, das ist offiziell. Es ist nicht üble Nachrede oder irgendwas erfinden, da brauchst du nichts erfinden. Es ist offiziell. Das Nächste, es gibt nur einen Gott. Sagen wir Christen das? Sagen die Mormonen auch? Aber was meinen wir? Wir meinen, es gibt nur einen Gott. Was meint ein Christ, wenn er sagt, es gibt nur einen Gott? Es gibt nur einen Gott. Über die Dreifaltigkeit wollen wir heute nicht reden, ist das okay. Ist ein anderes Thema. Aber es ist ein Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott. Aber wir meinen, es gibt einen Gott. Was meint der Mormon? Wir beten nur einen Gott wirklich an, den Vater. Aber Jesus ist auch ein Gott und der Heilige Geist ist ein weiterer Gott. Und unzählige andere Götter existieren. Okay, Das ist, was die Mormonen glauben. Das Mormonentum hat mehr Götter als jede andere Religion auf der Welt. Beziehungsweise alle Religionen zusammen. Das nennt man die ewige Regression. Pass auf. Der Elohim, also der himmlische Vater, war wie ein Mensch, oder? Sagen die Mormonen. Und wurde gezeugt und hat sich dann emporgearbeitet zu Gott. Aber er wurde auch von einem vorherigen Gott gezeugt, wiederum von einem vorherigen Gott gezeugt. Das heißt, die Regression geht ewig zurück. Versteht ihr, was ich sage? Das nennt man ewige Regression. Das heißt, wenn dieser Gott von einem Gott kam und der von einem Gott kam und der von einem Gott kam, dann ist das eine unendliche Rückbildung. Versteht man das? Und das ist das, was die glauben. Und darum kann man ohne Übertreibung sagen, Mormonen glauben, es existieren Milliarden von Göttern auf Milliarden von Planeten. Und auch du kannst ein Gott werden, vorausgesetzt du bist ein guter Mormone, mit all den tempel äh, endowments sagt man dazu. Du kannst im Tempel heiraten für Zeit und Ewigkeit. Das heißt, du wirst für immer verheiratet bleiben mit deiner Frau und, und in alle Ewigkeit und dann einen eigenen Planeten haben und Geisteskinder zeugen. Du sagst, es ist verrückt. Es ist verrückt, aber es ist wahr. Und ich hoffe, dass jeder Mammon, der das hört und sieht, den echten Jesus kennenlernt. Ich lese euch jetzt eine Hymne vor, eine offizielle Mormonen ich habe es nur auf Englisch gefunden, aber wenn es jemand nicht versteht, dann übersetze ich es. okay? Das wird jeder gute Mormon hat das schon gesungen. Lesen wir es. Also ich lese. If you could high to kolob. High heißt so viel wie eilen, hineilen. Und kolob ist ein Stern oder ein Planet, wo eben der himmlische Vater herkommt. If you could high to kolob. In der Twinkling of an eye, and then continue onward with that same speed to fly. Also wenn du zum Kolob fliegen könntest in einem Augenblick, <lacht> da wo der himmlische Vater herkommt, und dann noch weiter fliegen könntest mit der gleichen Geschwindigkeit, do you think that you could ever through all eternity? Glaubst du, dass du jemals in alle Ewigkeit find out the generations where God, God's begin? Begann be. du, du wenn du die ganze Ewigkeit Zeit hättest, glaubst du, dass du zurückgehen könntest, wo die Götter begannen? Okay. Freunde, nicht mir glauben, das steht, dieses Lied ist die erste Strophe, das ist die erste Strophe aus einer offiziellen mormonischen Hymne. Man kann also gar nicht weit zurück genug zurückgehen, weil ein Gott hat den anderen Gott, den anderen Gott, den anderen Gott. Das heißt, die Regression ist ewig zurück. Wie viele Götter gibt es? Ich hätte jetzt eine Passage aus dem Buch Abraham zu lesen, die lasse ich zeitmäßig aus. Ist das okay? Da wird nochmal bestätigt, dass die Götter, die Erde, die Welt, nicht geschaffen haben, sondern nur organisiert haben. Also die Mammonen glauben nicht, dass Gott alles erschaffen hat, sondern die Materie war alles schon da. Gott hat es nur organisiert. Also viel Götterei. Ich lese euch vor, es im Jesaja 43, Vers 10 steht. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Lesen wir gemeinsam. Und ihr seid mein Diener, den ich erwählt habe. Ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Der, es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre und auch nach mir wird es keinen geben. Wir könnten jetzt über die Dreifaltigkeit reden. Auch das haben sie in ihrem Vokabular. Sie reden auch über den Geist. Sie reden auch über den Heiligen Geist. Alles Worte, die man im Mammonentum findet, aber etwas komplett anderes meinen. Dasselbe Vokabular, aber vollkommen anderes Wörterbuch. Ich habe den Verdacht, es wird, es wird absichtlich christlich verkleidet. Gehen wir zum nächsten. zum nächsten Vokabular. Gott hat alles erschaffen. Das sagst du, das sage ich, das sagt auch der Mormone. Im wahrsten Sinne des Wortes glauben wir, wurde alles, was außer Gott existiert, von ihm aus dem Nichts erschaffen. Man sagt dazu ex nihilo. Creatio ex nihilo, Lateinisch, Schöpfung aus dem Nichts, ist, was wir glauben. Was glaubt der Mormone? Materie ist ewig, Gott hat sie nur organisiert. Das glauben die. Gehen wir zum nächsten Vokabular in den Himmel gehen oder in den Himmel kommen. Okay, für die, die jetzt ganz theologisch unterwegs sind, wenn du stirbst, kommst du in den Himmel oder wo kommst du jetzt genau hin, bis Jesus die neue Erde, den neuen Himmel hat, das ist nicht das Thema jetzt. Wenn wir sagen, wir sterben und wir kommen in den Himmel, was meinen wir? Wir sind direkt bei Jesus, Amen. Gottes Wohnung dort, wo Gott ist. Wenn jemand in Christus stirbt, 2. Korinther 5, Vers 8, Abwesenheit vom Leib ist, Gegenwärtig beim Herrn. Paulus hat gesagt, wenn ich jetzt abtreten würde, ich würde bei Jesus sein, das wäre viel besser. Was meint der Mormone? Ha! Es gibt drei Grade der Herrlichkeit. Es gibt einen, einen Telestialen, einen Terrestrialen und einen Sestelialen. Also die gute Nachricht ist, dass wir alle zumindest in den dritten Grad kommen. Ja? Es gibt noch einen Bereich, der heißt Outer Darkness, also äußere Finsternis. Das ist das Konzept der Hölle, was die Mormonen haben. Da kommen nur die ganz Bösen hin, also Satan und seine Gefolgschaft und ehemalige Mormonen. Jetzt stell dir vor, was für Angst. Was für Angst. Sieh, wir als Nicht-Mormonen kommen in den dritten Bereich, weil wir sind unwissend. Das ist der Plan der Erlösung der Mormonen, bitte sehr. Man sieht hier äh, äh, vorher da sein, also du warst quasi ein Geisteskind. Warum haben die Mormonen so viele Kinder? Weil sie dadurch den Geisteskindern einen irdischen Körper geben. Äh, Einer meiner Lieblingsautoren war Stephen Covey. Neun Kinder und zu, zum, zum, zum Zeitpunkt seines Todes 53 Enkelkinder. Das ist fleißig. Und das war ein extrem intelligenter Harvard-Professor, tolle Bücher geschrieben über Leadership, aber er war, soweit wir das wussten, ein Hardcore-Mormone hat auch an der Universität Brigham Young University unterrichtet und der Gedanke ist, in der Geisteswelt gibt es Geisteskinder, die brauchen einen irdischen Körper auf der Erde. Dann kommen sie auf die Erde und dort werden sie getestet zum Guten und zum Bösen und dann sterben sie und dann kommt darauf an, wie sie gelebt haben, ob sie auch die Tempelsakramente hatten, die Endowments hatten und dann gibt es eben, um das abzukürzen, die, die äußere Dunkelheit ist wirklich nur für Satan und wie gesagt, für die Abgefallenen. Wer sind die Abgefallenen? Die ehemals Mormonen waren. Und dann gibt es drei Stufen. Wie gesagt, Telestial, Terrestrial und Celestial. Und im Celestialen Bereich gibt es nochmal drei Bereiche. Also ganz oben, dem Cel Celestial kommt vom, vom Himmel. Himmlisch. Albi Celeste ist an die Himmel, Himmel, Blau, Weißen. Albi -Celest. Die argentinischen Farben. himmelblau Weiß. Und ich habe das jetzt auf Englisch, da vielleicht kann man das sehen. Man sieht hier, wenn man in den himmlischen Bereich kommt, gibt es den Lower, Mittel und den höchsten Bereich und wenn man da ganz oben reinkommt, dann kann man auch einmal zu einer Gottheit erhoben werden. Das heißt, es gibt diese drei Grade, ganz oben im, im höchsten Grad gibt es wieder drei Grade und wenn man da oben reinkommt, dann wird man eines Tages auch ein Gott mit einem eigenen Planeten, wo du eigene Geisteskinder zeugen kannst, so viel Sex haben kannst, wie du willst mit vielen Frauen natürlich. Und das ist hinter, hinter dieser Religion. In den Himmel kommen. Für uns bedeutet das, zu Jesus zu gehen. Gehen wir zum Nächsten. Durch Gnade errettet. Das habe ich schon angeschnitten, darum wird es jetzt kurz. Die christliche Definition. Erlösung kommt einzig und alleine durch das Opfer Jesu Christi, Sagen wir jetzt gemeinsam, ich empfange nur. Richtig? Was glaubt der Mormone? Der glaubt ganz was anderes. Redet der Mormone von Gnade? Ja. Redet er von erretteter Gnade? Ja. Was meint er? Durch Jesus erhältst du nur die Auferstehung. Du könntest trotzdem brennen. Du musst hart daran arbeiten, zur vollen Erlösung zu gelangen. Saved by grace after all that we can. Do. gerettet durch Gnade nach allem, was wir tun können. 2. Ne 25, habe ich schon gelesen. Wir wissen, dass wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir tun können. Was sagt die Bibel? Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Gehen wir zum Nächsten. Die Mormonen reden von Exaltation oder Erhöhung. Wir Christen tun das nicht. Wir reden eher von Verherrlichung. Wir werden einmal einen verherrlichten Leib haben und in der Herrlichkeit leben mit Jesus. Was ist die christliche Definition? Für immer bei Gott sein in verherrlichten menschlichen Leibern. Was meinen die Mormonen? Gott werden, deinen eigenen Himmel mit Geistkindern bevölkern. Noch einmal diese unendliche Regression. Auch der, der Gott jetzt war einmal wie wir und er wurde durch einen Gott und der wurde durch einen Gott und der wurde durch einen Gott und so weiter. Was sagt die Bibel? 2. König 5, Vers sagt, habe ich schon zitiert, lasse ich aus. Und Philippa 1, Vers 21 bis 23, äh, bei Christus zu sein, das wäre bei weitem das Beste. Was sind die Voraussetzungen für einen Mormonen, zur Exaltation zu gelangen, zu dieser Erhöhung zu gelangen? Alle, alle Gebote Gottes halten, getauft sein, ein HLT-Mitglied sein. Sie müssen melchisedekische Priester werden. Das geht nur im Tempel. Sie müssen das Tempel-Endowment erhalten. Im Tempel für alle Zeit und Ewigkeit verheiratet werden. Die Liste ist sehr lange. Und sie geht jetzt unendlich weiter, also es gibt eine lange Liste, aber es sind alles Dinge, die sie tun müssen. Die Wahrheit ist, niemand kann die gesamte Liste einhalten. Ich habe noch keinen Mormonen getroffen, der gesagt hat, ich habe sie alle gehalten. Was ist das Ergebnis? Entweder du bist angeschlagen oder stolz. Entweder du weißt, du kommst irgendwann mal als Gott heraus oder du kommst dir vor, ich bin nicht gut genug. Ich habe heute ein, ein Video mir angeschaut aus Salt Lake City von einem Aussteiger-Ehepaar. Er war Bischof und sie war extrem auch involviert. Er war Bischof in der Kirche der Mormonen ausgestiegen. Und sie hat die ganze Zeit geglaubt, sie weiß nicht, ob sie den Celestial schafft. Sie wird wahrscheinlich noch in der zweiten Stufe sein. Das große Ziel natürlich, ganz nach oben zu kommen. Großes Ziel, in diesen Celestial-Bereich zu kommen. Und sie wollte nie am Muttertag in die Kirche gehen, also am Muttertag in, in, in die Kirche gehen, weil der Druck auf Mütter gut zu sein so hoch war und so hoch gepredigt wurde, dass sie sich das nicht anhören konnte. Also der Druck gut zu sein, der Druck nach außen hin, wer von euch weiß ihr Mütter, ihr wisst, wie schwer genug es ist, nach außen, so auszuschauen, als hätte man alles beisammen. Stimmt es? Ja? Ich meine, die Christi weiß das und die Christi nickt. Die Versuchung ist groß und wir wissen, dass wir so unzulänglich sind als Väter, Mütter und als Menschen im Allgemeinen. Aber der Druck auf diesen Menschen, die in, der, in dieser Kirche sind, ist so unendlich hoch. Und daher auch diese Suizidrate und daher auch diese Antidepressiva, der Konsum und daher auch dieses Darstellen und diese, mein Herz blutet. Ich verurteile nicht diese Heuchelei. Es ist natürlich, wenn du gut sein musst, wenn du nicht enttäuschen darfst. Das gibt es ja in Österreich auch, oder? Bei normalen Familien. Das Bild Bildwaren. Der Druck ist so riesig. Und wer von euch weiß, das ist kein Evangelium. Ist das eine gute Nachricht? Nein. Jetzt kommen wir zum nächsten Wort, Evangelium. Du wirst es nicht glauben. Wir reden vom Evangelium, oder? Die Mormonen auch. Haben wir das verstanden? Die Mormonen haben das gleiche Vokabular, aber ein komplett anderes Wörterbuch. Was ist die christliche Definition von Evangelium? Gute Nachricht von der Vergebung der Sünden. Durch den Glauben an... jetzt Was glauben wir genau? Wir glauben an den Tod und die Auferstehung Jesus. Durch seinen Tod wurden alle unsere Sünden gesühnt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das zu glauben, bringt dir vollkommene Erlösung. Der Mormon glaubt, bevor man das lesen. Der Mormon glaubt, dass die Vergebung nur für die Vergangenheit ist im besten Fall, weil wenn er wirklich, jetzt pass auf, wenn er wirklich umgekehrt ist, der Beweis, dass man umgekehrt ist, ist, dass man nie wieder tut. Jetzt stell dir vor. Stell dir vor, du würdest Jesus kennenlernen. Er vergibt dir alle deine Sünden. Du tust Buße, du kehrst um. Ehrlichen Herzens, auch du tust es wieder einmal. Im Mormonenglauben ist das ein Beweis, dass du nie wirklich umgekehrt bist. Daher gibt es für die Zukunft keine Sündenvergebung. Für uns, wir wissen, in dem Moment, wo Jesus für uns Erlöser ist, sind unsere Sünden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für immer gesündet. Amen. Wir sind nicht aus Werken gerecht geworden und wir verlieren auch nicht aus bösen Werken unsere Gerechtigkeit. Gott sei Dank. Wollen wir Gutes tun? Die marmonische Definition die Fülle neuer mormonischen Lehren, das also ist das Evangelium, die Fülle neuer mormonischer Lehren, die Joseph Smith, Joseph Schmidt, einführte. Die Dinge, die du lernst und ausführst, um verschiedene Ebenen der Erlösung zu erhalten. Lernen und tun, damit du verschiedene Grade der Erlösung erhaltest. Ist das eine gute Nachricht? Das ist keine gute Nachricht. Und du darfst nicht vergessen: Joseph Smith behauptet, das Evangelium wiederhergestellt zu haben. Das heißt, es gab vorher keins. Und kein Wunder, dass Menschen Pharisäer werden. Kein Wunder, dass sie Heuchler werden. Jetzt pass auf. Jetzt haben wir gelernt, was die glauben. Worauf stützt sich ein Glaube? Auf die Autorität, die hinter diesem Glaubenssystem steht. Wenn mir jemand sagt, ich glaube die Bibel nur, bei Strich, solange sie richtig übersetzt ist, muss ich lachen. Weil ich weiß, als Theologe und Bibelforscher mittlerweile, dass die Bibel, das Neue Testament, 6000 handschriftliche Manuskripte hat. Da gibt es kein anderes Buch, was nur zu wie schmeckt. Die Bibel ist das bestbelegte geschichtliche Dokument. Lest das Buch Mormon, die 1830 Ausgabe und die heutige, und du siehst große Veränderungen, die bereits durchgeführt wurden. Das wurde schon, so. also ich habe das heute gelernt. Ich habe mir bis zum letzten Minute darauf vorbereitet auf heute. Ich habe heute gelernt. Ein Aussteiger hat das erzählt. Ihm ist bewusst geworden. Er hat das Buch malen mal oft gelesen und dann ist er, hat er eine Kopie aus der ersten Ausgabe, 1830, gelesen und plötzlich hat er gecheckt, das ist ja komplett, zu ein paar Dinge komplett anders. Und hat dann gemerkt, da wurden Dinge verändert. Die Bibel, die Heilige Schrift ist seit Paulus oder Jesus, Jesus hat nicht geschrieben, aber die, die Schreiber geschrieben haben. Nichts ist verändert. Es wurde lediglich, handschriftlich, kopiert, kopiert, kopiert. Und es ist, da, da gibt es einen Kurs in der Bibelschule, drei Stunden, die Autorität des Wortes Gottes, bitte anschauen, anhören. Das ist, wer sagt, die Bibel ist falsch übersetzt, da kann ich nur lachen. Und die haben das Buch Mormon, die haben die kost köstliche Kostbare Perle, alles Wort Gottes, aber die Bibel, solange sie richtig übersetzt wurde. Ich kann nur lachen. So, jetzt könnte ich über das Buch Abraham lesen, reden. Das Buch Abraham ist ein Buch in der köstlichen Perle. Und um es milde auszudrücken, es ist ein, ist ein fabriziertes Werk. Wenn ich es nicht milde ausdrücken würde, würde ich sagen, dass ein Betrug verübt wurde, gegen das mormonische Volk von Joseph Smith. Ich möchte es jetzt ganz klar sagen. Joseph Smith ist ein falscher Prophet. Jesus hat gesagt, es werden falsche Propheten auftreten. Er hat, er hat auch, es sind mehrere bewiesene Lügen in seinem Leben. Warum sage ich das? Weil ich ihn schlecht machen will? Nein. Wenn er im, 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 im im 5. Mose 18, Vers 20 bis 22 steht, einen wahren Propheten erkennt man daran, dass seine Prophetien eintreffen. Und wenn er einmal eine falsche Prophetie gibt, ist er nicht mehr glaubwürdig. Richtig? Du sagst, na, das ist aber eng gesehen. Na Wie oft darf man morden, dass man Mörder ist? Einmal. Das ist aber schon ein bisschen eng gesehen, oder? Nein, wenn jemand sagt, er spricht im Namen Gottes und es ist nicht die Wahrheit, so ist es eine Lüge. Joseph Smith ist ein Lügner. Er ist ein falscher Prophet. Und er hat auch die Mormonen belogen. Durch das Buch Abraham studiert. Ich habe die Zeit heute nicht dazu. Das Buch Abraham wurde erfunden. Angeblich haben sie Papyrus gefunden, das Abraham geschrieben hat, 2000 Jahre vor Christus. Angeblich hat Joseph Smith das, das übersetzt. Und dann hat man später herausgefunden, dass das weder mit Abraham zu tun hatte, diese Papyrus, noch mit irgendwas in der Bibel, noch aus der Zeit von Abraham, sondern viel, viel später. Das hat man herausgefunden in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ist Joseph nicht ein Prophet? Nein. Er hatte mindestens 34 Frauen bewiesen. Das wissen auch die Mormonen. Elf davon waren Teenager, 14 bis 19 Jahre alt. Elf Frauen, die bereits zu anderen Männern verheiratet waren, das nennt man, also Vielfrauerei viel nennt man Polygamie. Wenn eine Frau, die bereits einen anderen Mann hat, noch einen Mann heiratet, nennt man das Polyandri. Das heißt, er hat, er hat, er hat Frauen geheiratet, geehrt, die bereits verheiratet waren. Er hat mindestens eine Mutter plus Tochter geheiratet. Im dritten Mose 18, Vers 17 steht, wer mit einer Frau und dessen Tochter schläft, begeht Blutschande. Das müsste er gewusst haben. Er hat vier Schwesterpaare geheiratet. Du sagst nur, ja, Salomo hat ja auch viele Frauen und David auch und das waren Männer Gottes. Ja, ja, das stimmt. Aber Gott hat es in der Bibel nie gut geheißen und Jesus hat es spätestens mit Jesus hat aufgehört. Und was noch dazu kommt, was mich stört an der gesagt, ist, die, ist die die Frauenwahl. Der war hungrig nach frischfleisch. Ein Monat vor seinem Tod und auch das ist belegbar, hat er behauptet, nur eine Frau zu haben. Und ich habe, das wäre jetzt noch eine Stunde wert, aber ich werde es nicht tun. Du kannst das selber studieren. Und auch wenn du Mamone bist und jetzt von allen Wolken bist. Studier es für dich selbst. Unzählige falsche Prophezeiungen, erwiesenermaßen. Und es ist wert, dass du es anschaust. Und der Mammon tendiert dazu, alles schön zu, schön zu sehen, gut zu reden, heile Welt und ja, nicht zu weit schauen. Und deswegen sind viele, die schon lange Fragen haben, nicht bereit auszusteigen. Aber ich kann dir sagen, ich habe mir dutzende Aussteiger-Videos angeschaut. Dutzende. Und alle berichten von einer Freiheit und die meisten, und das ist das Schöne, haben Jesus Christus wirklich kennengelernt. Natürlich gibt es die einen oder anderen, die den Glauben komplett Adapter gelegt haben, aber der Großteil von ihnen sind aus dem Mormonentum rausgekommen, weil sie den wahren Jesus kennengelernt haben. Den Jesus der Bibel, den Sohn Gottes, dem Alpha und Omega. Und ich hoffe, obwohl die Worte hart waren, die ich gebracht habe, dass du verstehst, ich möchte dir sagen, Gott liebt dich und er hat etwas Besseres für dich als diese Kirche. Jesus ist besser. In Jesu Namen. Amen. Beten wir kurz. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte. Wir danken dir für das Geschenk deines Sohnes Jesus. Wir loben und preisen dich und wir danken dir dafür, dass in Jesus alle Schuld gesühnt ist. Ein für alle Mal. Dass wir nichts tun brauchen, um uns etwas verdienen zu können. Und dass es nur einen Grad gibt, einen Level gibt. Und der ist ewige Gemeinschaft mit dir. Für jeden, der glaubt. Wir kennen alle das Gleichnis, dass der Letzte der Erste sein soll. Und dass alle den gleichen Lohn bekommen haben. Auch die, die fünf Minuten vor Schluss begonnen haben zu arbeiten. Du hast ihnen alle das Gleiche gegeben, weil die Gnade für alle gleich ist. Wir loben und preisen dich. Danke, dass es keine Grade gibt, dass es keine Levels gibt von Gut oder Besser, sondern dass wir alle Sünder sind, errettet durch die Liebe und Gnade eines Erlösers, Jesus Christus. Wir loben und preisen dich, ewiger Gott. Es gibt nur einen Gott und der bist du. Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.